0: Folge 46. Was machst du, wenn dein neues Wohnmobil irgendwie zu groß geraten ist? Du verkaufst alles, was dich bindet und fährst damit um die Welt. So haben es Simone und Olaf Patt gemacht. Sie nennen sich die Two Vagabonds. Work and Travel 2.0. Der Weltreise-Podcast, der dich vom Reisen träumen lässt der dir hilft, deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Blömecke. Dann legen wir los, oder? Okay. Ja, hallo Olaf. Ich freue mich dass du hier bei mir bist, bei workandtravel20.de. Ähm, stell dich mal kurz vor, was machst du so, wie bist du unterwegs?
1: Ja, hallo Michael erstmal, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, wie du schon sagst, mein Name ist Olaf und ähm, ich und meine Frau, also sprich Simone und ich, äh, sind unter dem Namen äh, Two Vagabonds, im Internet auch unterwegs und ähm, ja, wir reisen eigentlich äh, schon ganz lange jetzt und, und ja, ich glaube deswegen sitzen wir jetzt auch hier und erzählen miteinander.
0: Ja, ja, ich habe irgendwie habe ich natürlich mal wieder auf irgendwelchen Reisenblogs rumgegoogelt und gemacht und getan und habe euren gelben Eweko gesehen und weil ich mir
1: ja auch gerade einen zusammenbaue, habe ich gedacht, mit denen musst du mal reden. <lacht> Ja, aber gut. Wir fahren Magirus, also das ist das Vorgängermodell anscheinend von deinem. Ja. Von daher ist es noch ein bisschen älter, das Schätzchen. Mhm.
0: Ja, er war ja damals so also ein ziemlicher Mix: Eveco, Deutsch, Magirus, hin und her. Genau. Ja, Aber das Auto ist im Prinzip fast das gleiche. Ich habe ihn die Woche auch schon mal in Facebook gesehen mit einem großen Kammers-Aufschrift drauf. Also die Kammers-Leute haben den scheinbar auch mal in Lizenz gebaut. Okay. Also, ja. Das ist ganz interessant. Also in, in damals Jugoslawien habe ich die Motoren auch auf der Fähre erlebt. Also die, die luftgekühlten Deutschen Motoren. Ja,
1: es Aber sind die, halt zuverlässig, die Dinge. Also, wir hatten in der ganzen Zeit jetzt auch ganz, ganz wenig Probleme eigentlich. Und Motoren und Getriebe sowieso nicht. Sondern es ging bei den Problemen eigentlich wirklich nur um, ja, um die Verschleißteile. Was allerdings nach sieben oder ja, knapp acht Jahren jetzt sind auch schon mal passieren darf, so Bremsen, Reifen, Auspuff und so Geschichten halt. Also von daher sind die Dinge echt gut.
0: Ja, ja und ihr seid ja gerade in Deutschland, dann werdet ihr wahrscheinlich auch einen Koffer voll Ersatzteile mitnehmen oder so ein paar Siemerringe und Bremsklätze und
1: so. <lacht> ja, ja, da hat man, das haben wir zum Glück ein bisschen anders lösen können im Zuge dessen, weil andere Reisende haben uns nach Montevideo unser, ich sag mal Care-Paket mitgebracht und ähm, da waren dann einige Geschichten in der Sache in, in, genau in dieser Richtung dabei, so Bremszylinder und ähm, mhm. Bremsbacken. Und, gut und ähm, jetzt sind hier in Deutschland konnten wir uns um die Verschiffung von den neuen Reifen auch kümmern, die wir dann ähm, jetzt sind schon nach Paraguay haben liefern lassen. Die sind auch jetzt schon angekommen. Also es war mal nach Zeit, nach dieser Zeit äh, auf Reisen mal Deutschland zu besuchen, um da mal, ähm, ja, die Sache nochmal wieder aufzuforsten und sich um einige Sachen zu kümmern, was unterwegs teilweise doch echt schwierig ist manchmal.
0: Ja. Wie ist sonst so die Versorgung unterwegs mit Ersatzteilen oder Verschleißteilen?
1: Naja, das, das oder
0: hast du gar nichts gekriegt?
1: <lacht> das ist das Gute an, an unserem alten Auto. Meine er ist Baujahr 80 und ähm, da ist noch nichts mit Elektronik großartig. Und ähm, in Südamerika oder beziehungsweise in ganz Amerika, was wir ja bereist haben, von Nord nach Süd, ähm, gibt es passende Teile von anderen Autos, also die wirklich... Äh, was das ich von Mercedes oder von Scania, die man dann wieder bei uns beim Magirus verbauen kann und äh, somit gab es eigentlich ähm, keine großen Lücken an Ersatzteilversorgung also es ist echt gut gewesen
0: mhm, prima ja die meine die Getriebehersteller sind ja oft gleich dann weiß ich das Getriebe von ZF oder so
1: genau aber da ist das Ding ja zum Glück bis jetzt noch so, äh, gut, das Auto ist zwar so wahnsinnig alt, hat aber jetzt erst äh, 240.000 Kilometer, weil der damals ähm, vom THW war und noch nichts gelaufen hatte. Und angeblich sollen die Dinger ja 100.000 machen, also haben noch ein bisschen Luft nach oben, bevor so grobe Geschichten dann anfangen sollten.
0: Ja, klar. Die sind ja noch robust gebaut. Genau. Ähm, wenn du jetzt so zurückdenkst, vor so, so vielen Jahren, wie war das zum ersten Mal, wie, wie kam die Idee zu so einer
1: Langzeit-Weltreise? Ja, also jetzt muss ich schon fast ein bisschen weiter ausholen. Ähm, ich habe das Reisen von meinen Eltern in die Wiege gelegt bekommen und als ich dann Simone kennengelernt habe und wir beide zusammengekommen sind, 1994 sind wir halt ähm, in jeder freien Minute mit unserem VW-Bus auch rausgefahren und ähm, dann auch in den normalen Urlauben alles ausgereizt, was nur ging. Und dabei ist dann irgendwann auch der Wunsch entstanden, einfach länger auf Reisen zu sein. Und ähm, irgendwann war es halt so, dass mal eine Entscheidung gefällt werden musste und dieses Gefühl nach Freiheit und selbstbestimmtem Leben hat dann irgendwann die Überhand genommen, so dass wir wirklich gesagt haben, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir unser Leben umstellen müssen. Und ja, das war dann der ganz große Prozess. Mhm. Und dann habt
0: ihr gedacht, wir kaufen uns einen LKW und bauen den aus und fahren los? oder?
1: <lacht> ja, nee, nicht, nicht so ganz. <lacht> das ist, äh, Wir waren da gerade im, im Mauritanien-Urlaub, äh, wo dann die, äh, der Wunsch nach einem etwas größeren Fahrzeug äh, entstanden ist, weil wir waren da äh, zur, sagen wir mal, fast falschen Jahreszeit mit unserem VW-Bus-Synchro äh, unterwegs und irgendwie war es da so um die fast 50 Grad und wir haben einfach geblickt so in dem VW-Bus-Motor hinten wenn du dann den ganzen Tag durch den Sand fährst und der Motor dann nachts schön anfängt auszukühlen und du oben drüber dein Bett hast. Das ist nicht so ganz das Richtige. Und ähm, dann sind wir nach Hause gekommen und Simone hat dann schon mal einfach im Internet gesucht und hat dann einen LHK gefunden, also einen leicht absetzbaren Koffer vom, von der NVA. Und dann habe ich gesagt, oh gut, dann, dann kauft den doch schon mal. Dann haben wir schon mal eine Basis, wo wir drin wohnen können. Und ähm, das hat sie dann direkt gemacht. Und dann kam natürlich das Problem: äh, Wir brauchen ein passendes Fahrzeug auch dafür, um so einen schweren Koffer zu transportieren. Und dann ging dann die Suche nach einem passenden LKW äh, los. Und ähm, als der dann irgendwann auch da war, dann ist es uns erstmal bewusst geworden: So, Mensch, das ist eigentlich für eine normale Urlaube ist das Ding allerdings wiederum zu groß. Also ähm, stellen wir wirklich jetzt unser Leben um und verkaufen wirklich alles, was wir haben und dann geht es auf, auf Reisen. Ne? Also es war ein relativ langer Werdegang, das, bis wir dann auch den, den Ausbau und das ganze Auto äh, aufgebaut haben. Da sprechen wir von einem Zeitraum von über zwei Jahren. Gut, daneben das Haus verkauft und noch gearbeitet. Also ja, es war eine spannende Zeit. Ja
0: was hast du vorher gemacht oder was habt ihr vorher gemacht,
1: also, also berufsmäßig? Simone ähm, hat im Klinikum Mannheim gearbeitet als Stationsarztsekretärin und äh, ich habe ursprünglich mal Schreiner gelernt und ähm, habe allerdings dann irgendwann beim Internationalen Bund in der Berufsvorbereitung ähm, zuerst eine Schreinerei mit den Jugendlichen zusammengeführt und ähm, dann nachher war ich dann in der Berufsvermittlung für jugendliche Arbeitslose beim Internationalen Bund. Also sehr sozial die ganze Geschichte.
0: Na, also auch kein Berufsmillionär oder so?
1: Äh, äh, beim besten <lacht> Willen nicht. Also Wir haben immer noch nebenher noch ein bisschen ähm, versucht, irgendwo anders Geld zu, zu machen, damit man dann wenigstens äh, sich die Urlaube leisten kann. Was waren so eure größten Schwierigkeiten bei der Vorbereitung? Ähm, die größten Schwierigkeiten bei der Vorbereitung. Also einmal war ganz klar die passende Fahrzeugsuche. Also nachdem wir ja den, den LAK schon hatten, äh, da dann was Passendes unten drunter zu finden. Und ähm, als wir, als das alles dann so so zumindest Fahrzeug und LAK dann da war, ähm, haben wir das Haus verkauft, mussten dann da relativ schnell raus, aber das Auto war noch lange nicht so weit, dass es nur angefangen war zum Bauen. Und dann mussten wir noch ähm, anderthalb, naja, zwei Jahre auf einem Aussiedlerhof im Wohnwagen wohnen und konnten da auf diesem Gelände dann das Auto ausbauen. Also das war ähm, ja in den Wintermonaten schon eine echte Herausforderung, weil ähm, es gab da keine beheizte Halle und also es war. Und Wohnwagen ist auch nicht so wirklich das Richtige bei deutschen Wintern. Also, es war, war eine Herausforderung. Das war. Ja.
0: <lacht> ja. Und ihr habt dann das, das gesparte Geld, also das, beziehungsweise das, was ihr vom Hausverkauf von den ganzen Sachen hattet, das habt ihr dann angelegt oder ja wir haben Ist es so dass es Gewinn bringt
1: genau also wir haben zum Glück ähm, damals einen zum richtigen Zeitpunkt einen richtigen Mann kennengelernt und ähm, das Geld von unserem Hausverkauf also den den Überschuss konnten wir damals so anlegen dass wir ganz entspannt von unseren Zinsen äh, leben konnten und äh, gut das machen wir jetzt immer noch aber ähm, es gibt jetzt nicht mehr die großen Prozente wie damals aber es funktioniert weiterhin, also das ist so Und unser, ähm, wie sagt man, ja unser, unser großes Los gewesen damals, den richtigen Mann ja. kennenzulernen, wo man das Geld gut an gut gewinnbringend anlegen kann, sagen wir so.
0: Mhm. Tut er das auch für andere? Also wenn jetzt jemand fragt, oh, das will ich auch?
1: Ja, ja. Also ähm, es sind auch jetzt schon auf unsere Gut, wir haben ihn damals nur empfohlen bekommen, weil das ein Freund wiederum von, von einem guten Bekannten damals war und äh, so Geld gibt mir ganz ungern so aus der Hand und gerade in der heutigen Zeit sowieso ja. und ähm, also aber wenn jetzt jemand kommt, dann können wir das auch weitervermitteln und eigentlich auch guten Gewissens weitervermitteln, das ist halt auch immer so die Geschichte.
0: Klar, das ist halt wichtig, dass man da nicht an irgendeine Luftnummer kommt
1: ja, <lacht> und genau. das Geld ist weg. Ja, das ist immer so das ganz Böse. Aber gut, wie, wie gesagt, wir leben jetzt schon seit äh, ja, knapp zehn Jahren von den Geldern und ja.
0: ja. Wie viel kostet eure Reise so grob im Monat? Also ich meine, ist klar natürlich, dass es in den USA mehr kostet als jetzt in Mexiko oder
1: Paraguay. Ähm, Aber so im Schnitt Gut, das, das ist jetzt, du hast mir natürlich jetzt echt was voraus weggenommen. Ähm, es ist wirklich total unterschiedlich. Also wir hatten äh, Monate dabei, äh, in Alaska zum Beispiel, wenn du viel fährst und das Essen wahnsinnig teuer ist und der Sprit ebenfalls, ähm, dann liegst du so knapp bei 2.000 Euro. Im Gegensatz dazu waren wir dann in Venezuela äh, mehrere Monate und da haben wir im Monat... Äh, 300 Euro gebraucht, mit allem, also mit Essen, Sprit kostet sowieso fast nichts, also eigentlich nichts, muss man sagen, und dementsprechend waren dann da im krassen Gegensatz dazu halt wirklich nur 300 Euro dann im Monat, aber über den ganzen großen Zeitraum liegen wir so irgendwo um 1100 Euro wahrscheinlich. Ja. Also schon so, dass man es
0: sich leisten kann.
1: Ja, ja, also auch mhm. da wiederum, ähm, unser Haus hat nicht so viel abgeworfen, dass wir jetzt da die <lacht> Millionen auf der Bank hätten und <lacht> von daher ähm, und ich glaube auch hier für Deutschland ist es ähm, relativ grenzwertig dann wahrscheinlich, aber so auf Reisen funktioniert das richtig gut und ja, wie gesagt, wir sind ja jetzt knapp acht Jahre unterwegs und alles ist gut. Ja. Was
0: würde jemand sagen, der jetzt auch von so einer langen Reise träumt und sagt, ich kann mir das niemals leisten?
1: Naja, gut, da kommt es immer auf, die, auf diese Geschichten drauf an, wie das aussieht, was man da sich erarbeitet hat. Auf der anderen Seite, wenn ich das Leben jetzt, also wir sind jetzt acht Monate hier in Deutschland und wenn ich sehe, was wir hier an Unkosten hatten allein an Fixkosten, sprich, ähm, gut, wir müssen jetzt keine Miete bezahlen, weil das das Elternhaus ist, aber allein die laufenden Kosten und ähm, an Strom, Wasser, Gas, ähm, Lebensmitteln und so weiter, ähm, dann kann man auch auf Reisen von dem Geld ganz entspannt leben, ja. Also, weil das, wenn man das richtig macht, ähm, auf Reisen, günstiger ist. Also wir bezahlen nichts für Wasser, wir ziehen unser Strom über Solar. Also die fixen Unkosten fallen definitiv schon mal weg. Und ähm, also ich denke, dass es manchmal auch einfach nur von vielen Leuten vorausgeschoben ist, um einen Grund zu haben, so also ich kann mir das ja nicht leisten. Ja. ja. Mhm.
0: Wie hat sich euer Leben und die Geschwindigkeit vom Leben verändert auf der Reise? Also ihr wart ja vorher in Deutschland im ganz normalen Hamsterrad und dann draußen.
1: Ja, ja, das war, war schon <lacht> sehr extrem, sehr extrem, muss man ganz klar sagen. So, ähm, Es war einmal das Hamsterrad, wo wir ganz normal jeden Tag unsere Pflichten getan haben auf der Arbeit. Und danach noch, ähm, am Anfang war es das Haus, wo wir dann renoviert haben und äh, komplett saniert haben, die ersten elf Jahre. Und als das dann weggefallen ist, die zwei Jahre noch am LKW aufbauen, also so den, den ganz normalen Alltag ähm, gab es doch relativ wenig bei uns. Und ich habe dann immer so gedacht, so Mensch, wenn du dann irgendwann mal auf Reisen bist, ähm, was machst du da? Du langweilst dich mit Sicherheit total zu Tode dann, weil du keine Arbeit mehr hast. <lacht> Aber ähm, und in der ersten Zeit war das auch so, dass wir wirklich äußerst zügig gereist sind, so jeden Tag, irgendwo anders. Aber irgendwann haben wir dann ähm, für uns das richtige Tempo auch gefunden, wo wir dann runtergeschaltet haben und gesagt haben, so jetzt können wir mal eine Woche hier bleiben oder wir entspannen uns mal hier, ähm, mal 14 Tage, weil hier ist es jetzt super schön. Und wir müssen nicht immer jeden Tag weiterfahren. Also es äh, ist ein langer Prozess gewesen, runterzufahren und äh, dann irgendwann auch ähm, dieses, diesen, ja, dieses Entschleunigen zu lernen, auch dann in der Richtung. Ja. aber hat sich gelohnt. Ja, ja also meine, wir machen das jetzt, wie gesagt, schon knapp acht Jahre jetzt. Und ähm, wir freuen uns jetzt... Im März ganz klar wieder zurück zu unserem äh, Rolling Home, nach Hause zu kommen und äh, da wieder weiterzureisen ähm, und die die anstrengende Zeit hier in Deutschland hinter uns zu lassen. <lacht> ja. Wo habt ihr den jetzt gerade geparkt? Ähm, Zurzeit steht er in Uruguay und äh, weil das ja noch das einzigste Land war, wo man das ähm, relativ problemlos eigentlich die ganze Zeit hat, ein Jahr lang einlagern konnte, das Auto und ähm, wobei sich natürlich jetzt ein bisschen was getan hat. Genau in der Zeit, wo wir da waren, da gab es ein bisschen einen Umbruch. Aber ja. ähm, da muss man sich jetzt auch ein bisschen informieren. Vorher sollte man das so machen, also beim Zoll austragen oder so. Aber ähm, andere Länder bieten dann nur drei Monate. Und das wäre uns von der Zeitung ein bisschen kurz gewesen. Dementsprechend ist die Wahl auf Uruguay gefallen. Ja. Was war eure größte Schwierigkeit so auf der Reise? Ja, die größte Schwierigkeit. Also, ähm, wir sind, wir fahren nicht unbedingt immer die Alltagsstrecken und versuchen halt wirklich ähm, andere Strecken für uns zu entdecken und, ähm, Irgendwann sind wir, haben wir tatsächlich auch so eine tolle Strecke gefunden, wo, ich weiß nicht, Monate schon keiner mehr gefahren ist und nachdem wir dann die schwierigsten Teilstücke äh, Stücke hinter uns gelassen hatten, ähm, hat es angefangen zu regnen und dann haben wir das Auto erstmal abgestellt und sind erstmal ein paar Tage da geblieben und haben darauf gewartet, dass es aufhört. Es war allerdings oben in den Anden und ähm, auf einer gewissen Höhe auch und es ist, war so kurz davor, dass die Regenzeit äh, überhaupt losgeht. Also gut, auf jeden Fall, ähm, nachdem es dann zwei Tage aufgehört hat zu regnen, haben wir gedacht, jetzt müssen wir langsam mal uns wieder ins Tal bewegen und ähm, sind losgefahren. Aber die Strecke war dann runter zu so vermatscht, dass wir irgendwann an einem Teilstück ähm, ohne dass wir irgendwo was machen konnten schier fast abgestürzt sind weil der Matsch hat hat mich hat das Auto in die Richtung gedrückt wo er das wollte und das war halt einfach Richtung Abhang und wir sind so eben noch mit mit ganz viel Glück am Abhang stehen geblieben und ja ohne abzustürzen und das war so eigentlich so der schlimmste Moment äh, insgesamt auf unserer Reise und es hat dann sehr sehr lang gedauert ähm, bis wir da wieder rauskamen und ähm, mit Hilfe von Rangern äh, zwei, die uns da noch beim Buddeln geholfen haben und unterbauen, weil der Matsch war auch auf dem Hang und also es war sehr, sehr kritisch insgesamt. Und ja, aber wir haben es geschafft und ähm, werden jetzt ein, doch ein bisschen vorsichtiger bei, bei Matschfahrten.
0: Mhm. Ja, das ist heftig.
1: <lacht> ja, also wenn man dann die Existenz, weil das ist einfach so. Ähm, wenn man nur noch das, das Auto als Haus hat ähm, und dann die mehr oder weniger fast den Abhang runter purzeln sieht als Existenz, dann wird einem ganz anders, ja. ja.
0: Ähm, habt ihr einen Plan, wie lange die Reise dauern soll oder habt ihr Open End?
1: Ähm, wir haben Open End. Und also wenn es weiterhin so läuft, wie wir das jetzt im Moment haben dann wollen wir auch gar nicht aufhören damit, weil es einfach echt ja. zu spannend. Wir haben jetzt in den letzten sieben Jahren auf jeden Fall den kompletten Kontinent von Nord nach Südamerika gemacht. Und im Endeffekt warten da ja noch andere Kontinente. Und also wir wollen schon noch weiter und mehr sehen.
0: Ja. Was hat euch bis
1: jetzt am meisten gefehlt unterwegs? Die Familie. Familie und Freunde. Weil so, das ist so das, weil ähm, meine Frau war die ganze Zeit nie zu Hause, die ganzen sieben Jahre. Und ähm, gut, die Familie wird natürlich auch nicht jünger. Und die Mutter hat dann irgendwann auch schon angefangen, so: Ich würde dich gern schon noch äh, zu Lebzeiten mal wiedersehen. Und äh, deswegen haben wir auch jetzt diesmal so, eine lange, äh, so einen langen Stopp überhaupt gemacht um da wirklich die, die Sachen auszureizen und auszukosten, Freunde und Familie wiederzusehen. Also das ist definitiv das, was am meisten fehlt.
0: Ja. Wie haben die reagiert dann nach der langen
1: Zeit? Ja gut, sie, sie, sie verfolgen uns ja immer zum Glück, oder deswegen haben wir auch die Homepage damals gemacht, eigentlich für die Familie. Und von daher wissen sie natürlich auch sehr viel mehr, von uns, wie wir von ihnen, weil wir skypen zwar auch, aber ähm, sie haben die Bilder vor Augen, ähm, wenn sie auf die Homepage gehen, und, ähm, aber wir haben halt immer nur, 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 das, nur die Stimme dann gehört und ähm, von daher war schon aber sehr spannend, auch dann für uns vor allem. Ne?
0: Ja. Hm. Hast du irgendwie eine
1: schöne Geschichte für uns, die du uns erzählen möchtest? Eine schöne Geschichte. Ja, also ähm, eine schöne, traurige Geschichte vielleicht in der Richtung, worüber ich immer noch sehr froh bin, auf der einen Seite. Ähm, als wir in Nicaragua waren ähm, und auf dem Stellplatz suche, am Strand irgendwo, ähm, wo sich nichts angeboten hat, habe ich irgendwo privat geklingelt und gefragt, ob sie irgendwo was wüsste. Und ähm, da kam eine ähm, Lady auf mich zu und Nachdem wir auch zwei Hunde damals noch hatten, ähm, kam da ein dritter Hund von ihr auf aufs, dem Gelände raus. Und sie sagte, ja, das ist nicht mein Hund und der ist jetzt nur hier, weil er sterben will. Und ähm, dann habe ich mir die ganze Geschichte so ein bisschen angehört. Und es war tatsächlich so, der Hund ist wahnsinnig misshandelt worden. So abgeschnittene Ohren, ähm, abgeschnittener Schwanz, einfach mit einer stumpfen Schere. Und er hatte eine riesengroße klaffende Wunde äh, am Bein, wo du bis auf den Knochen schon runter gucken konntest. Und ähm, ich sage ja was, was ist denn mit dem Hund? Ja sie hat kein Geld um mit dem wär, sowieso nicht ihr Hund, sondern der wer jetzt ihr nur zugelaufen wollte bei ihr halt sterben. Und sie hätte kein Geld und irgendwelche Möglichkeiten ähm, darauf zu reagieren und ähm, Dann haben wir über unsere Homepage äh, kurzerhand einen Spendenaufruf gemacht, haben Geld reinbekommen und äh, sind dann mit dem Hund zum zunächst größeren Stadt gefahren, haben den Hund versorgen lassen, haben der guten Frau dann noch ähm, alle möglichen Zutaten für den Hund wieder dagelassen, Essen, Medikamente und alles von diesen Spendengeldern und das war für mich eine wahnsinnstolle tolle Erfahrung, wie schnell und wie toll äh, die Leser im Endeffekt reagiert haben, dass wirklich dieser Hund gerettet werden konnte. Und ja. vier Jahre danach haben wir immer noch äh, Kontakt mit dieser Frau, die uns dann gesagt hat, okay, der Hund ist ganz toll und er lebt und er freut sich seines Lebens und das ist einfach nur klasse.
0: Ja, da kann man natürlich einiges erreichen, wenn man eine Website hat mit vielen Lasern und braucht dann mal eben Hilfe für sich selbst oder andere. Ja. Das ist schon eine
1: geniale Sache. Ja, auf jeden Fall. Also von den Spendengeldern sind dann auch tatsächlich noch nicht mehr so viel übrig gewesen, aber dann das ist immer so klasse gewesen. Das haben wir immer noch als Feedback gehabt dann für irgendwelche anderen Projekte. Und dann sind wir zum Beispiel... Am Titicaca See gewesen auf weil irgendeiner so Insel auf diesen Uru-Inseln, die aus Schilf sind, und da hatten wir eine eine Führung dann bekommen von einem Einheimischen, der uns extra so, zu seiner Schule dahin geführt hat und ähm, da finden normal keine Touristen Ausflüge statt und aber wir hatten die Möglichkeit da Einblick zu bekommen und ähm, nachdem wir dann gesehen haben wie Schlimm die Zustände da sind, also die hat nicht mal Stifte, Papier oder sonst irgendwas. Ähm, da konnten wir ganz schnell aus diesem Pott dann wieder zugreifen und sagen: Okay, hier habt ihr den Betrag, geht dafür für eure Schüler einkaufen. Und das ist halt echt, echt schön gewesen, muss ich sagen.
0: Ja, das, das will ich dann auch, also unterwegs irgendwas machen, irgendwas zurückgeben der Welt.
1: Ja. Das, das ist, gibt einem ein ganz tolles Gefühl und ähm, ja, wie gesagt, schön. Ja. Mhm. Mhm.
0: Was war dein größtes Learning unterwegs oder euer größtes Learning? Was habt ihr da auf der Reise gelernt, was, was man hier ja bei uns daheim nicht lernt?
1: <lacht> das, ist, das ist jetzt ganz böse. Ja, <lacht> 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 ähm, der Umgang mit Menschen, ja, das ist, ähm, ich, wir haben es auch wieder, das ist jetzt nicht bös gemeint, aber so in Deutschland ticken oder ganz Europa wahrscheinlich mittlerweile gucken die Leute wirklich nur noch auf sich selber und ähm, sind mit sich selber so beschäftigt, dass alles andere eigentlich äh, außen vor ist. Und ähm, das ist auch das Spannende eigentlich, was wir immer so erlebt haben, wenn wir, durch ähm, irgendwelche Gegenden gekommen sind, wo wo Indigenas leben oder auch Einheimische, die dann unheimlich offen und interessiert auf einen dann zukommen und einen dann irgendwelche Freundlichkeiten anbieten und nette Gesten oder das, das Mittagessen, was was so eben für die Familie reicht, äh, dann mit uns auch noch teilen will. Also das sind dann so Sachen. Mh, die mir hier als Deutscher, also wirklich als Deutscher dann in Deutschland verloren gegangen sind, so dieses, diese Menschlichkeit.
0: Ja, und das, ja, das sage ich auch manchmal, wenn, wenn du dir so vorstellst, da kommt jetzt ein, ein was weiß ich, ein LKW aus Afrika, dann putzt da so eine afrikanische Familie raus und baut das Camp auf bei dir neben dem Haus auf der Wiese. Wie würdest du da reagieren? Ja,
1: ja, ja. das, das ist, sind, so, sind so Geschichten. Also, und, äh, gut, Wobei wir natürlich auch, das muss man jetzt zur Rettung ganz klar sagen, wenn wir von den Deutschen erzählen im Ausland, oder nein, andersrum, wenn die ähm, Leute, wir treffen auch sehr viele, die schon gereist sind, die dann auch schon in Deutschland und in Europa waren. Und die können wiederum so positive Sachen von den Europäern berichten. Also von daher, das ist wohl dann doch nicht so schlimm, wie wir das als Deutsche dann selber äh, denken. Also die sind mhm. auch sehr freundlich nett aufgenommen worden oder so. Also Vielleicht hängt es einfach nur an der Kultur, wenn man da geboren ist, dass man da dann äh, nicht mehr dazugehört <lacht> oder nicht mehr eingeladen wird zu diesen freundlichen, netten Gesten.
0: Ja, da ja, kriegst halt einen ganz anderen Blickwinkel, wenn du jetzt als Ausländer hierher kommst.
1: Wahrscheinlich, ja. Denke
0: ich mal, ja. Ja.
1: Also. Ja.
0: Was würdest du jemand empfehlen, der auch starten will, der sich jetzt einen Lkw gekauft hat und sagt,
1: ah, ich will jetzt auch auf Weltreise? Ähm, mehrere Sachen. Also einmal die Sachen vom Auto her sehr, sehr gut durchplanen im Zuge dessen ähm, in welche Länder will ich reisen? Was gibt es da an Ersatzteilen? Also, ich spreche deswegen jetzt das an Reifen zum Beispiel. Ähm, gehe ich jetzt auf 22,5 Zoll Felgen oder fahre ich weiterhin meine 20 Zoll Felgen? Da sollte man vorher ein bisschen drüber nachdenken, in welchen Ländern bekommt man was. Das kommt daher, weil wir haben in Guatemala gestanden, haben händeringend nach 20 Zoll Felgen, äh, reifen gesucht und äh, mussten dann von Guatemala komplett wieder zurück in die USA fahren, also sprich äh, knapp 2000 Kilometer, um da neue Reifen zu bekommen, was nicht allzu viel Sinn macht eigentlich. ja. Also währenddessen ich äh, normale Trailerreifen ganz entspannt beim nächsten Straßenhändler hätte bekommen können. Ja, also da so ein bisschen drüber nachdenken, wie starte ich mein Auto aus oder womit. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist halt einfach, ähm, die Ziele, wenn man unterwegs ist, nicht unbedingt festklopfen, sondern wirklich ganz entspannt gucken, was kommt auf einen zu und spontan jeden Tag leben. Weil das ist das, was wir extremst gelernt haben. Ähm, immer kommt Irgendwas dazwischen und die Ziele, die wir uns gesetzt haben, konnten wir sowieso nicht einhalten, weil wieder was dazwischen kam. Sei es eine Einladung oder eine Piste, wo man nicht so schnell fahren konnte oder wie auch immer, sondern wirklich so ganz entspannt den Tag angehen und ähm, gucken, was passiert und einfach nur leben und nicht irgendwelchen Zielen hinterherhechten, weil dann wird es stressig.
0: Ja. Wie hast du so die, die Unterschiede zwischen den Leuten empfunden? Jetzt, ich meine, ihr seid ja von Alaska ganz durchgefahren und dann kommt man ja durch Kanada ziemlich hochentwickelt, USA hochentwickelt und dann geht so langsam der, ja, der Pegel runter, sage ich mal, so ganz grob. Oder die der andere Pegel rauf, der freundschaftliche. Wie war das so unterwegs?
1: Ja, das ist interessant. Also so, so ganz kann man das jetzt nicht sagen, im Zuge dessen, weil die absolut, ähm, na ne, ne, gut, so würde ich das jetzt auch nicht, darf ich, muss ich vorsichtig sein bei der Formulierung. <lacht> ähm, Osten Kanada, ähm, da haben wir Begegnungen gehabt mit Menschen, das ähm, eigentlich von, von der Freundlichkeit her nicht mehr zu toppen ist, obwohl das so hochentwickelt ist, ja. Also die mhm. haben uns direkt einen Hausschlüssel gegeben, obwohl wir die erst zwei Stunden gekannt haben äh, und haben gesagt, ähm, wenn ihr den, hier ist die Waschmaschine, äh, oben ist Schlafzimmer, ähm, der Kühlschrank ist voll, nehmt euch was ihr wollt und so weiter. Also das war ähm, so schon richtig, dachten, das ist nicht von dieser Welt. Ähm, wenn du dann weiter runter fährst, klar, dann wirds äh, Mexiko wirds schon wieder anders. Ähm, ja, aber freundlich begegnen einen die Menschen eigentlich fast überall, sobald sie dann sehen, du bist Ausländer oder kommst aus Europa. Solange du kein amerikanisches äh, Nummernschild an deinem Auto hast und nach Mexiko willst, <lacht> ist auch eigentlich fast alles gut. <lacht> das, das ist immer noch so ähm, historisch bedingt, dass da, ähm, ja, kein großer keine große Liebe ist zwischen den beiden Kulturen, glaube was natürlich ja. jetzt durch den Trump nochmal wieder gefördert wird. Na klar, er tut sein Bestes,
0: ja. auch ja. wenn es die Welt anders sieht.
1: Ja. Aber ansonsten sind wir eigentlich fast überall richtig nett aufgenommen worden und hatten in jedem Land äh, spezielle Begegnungen. Ähm, von daher kann man das gar nicht so so ganz pauschalisieren.
0: Ja, ist, denke ich, ein schwieriges Thema. Ich meine, ich sage immer, Arschlöcher gibt es überall. Also wirst du wahrscheinlich auch in, in Kanada einen finden, der, nicht, der der nicht passt. Richtig. Oder in den USA oder Mexiko. Und es gibt da überall, denke ich, gute Leute. Aber ich denke, die guten Leute überwiegen, oder?
1: Auf jeden Fall. Und äh, so, so abgedroschen sich die die Floskel auch anhört, ähm, wie es in den Wald reinschaltet, schallt es auch wieder raus. Ähm, ist ganz klar auch so der Fall. Ja. Also wenn mir der Sache sehr offen gegenübergeht, ähm, auch bei Militärkontrollen oder Polizeikontrollen, wir sind nicht einmal abgezockt worden von irgendjemanden. Ähm, sie haben es probiert, sie haben dann sehr nettes Lächeln entgegenbekommen und eine, eine nette Diskussion und äh, Gespräch und damit ist die Sache dann irgendwann auch gut gewesen. Also keine bösen Erfahrungen wie, ähm, dass wir an korrupte Bullen oder so gekommen wären. Alles gut. Also ja. Das ist so diese, diese Geschichte. Man kann das auch anders haben, mit Sicherheit, wenn man ein anderes Auftreten dann hat. Mhm, klar.
0: Ähm, welches Buch oder Info, Website oder irgendwas, Medium würdest du anderen empfehlen für die Vorbereitung?
1: Tja, also wir sind natürlich ähm, also Reisebücher selber haben wir uns immer relativ viel an Reise ähm orientiert oder ja sind damit eigentlich ganz gut gefahren weil da sind so die 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 Highlights oder so ganz prima beschrieben sicherlich ist das für für Selbstfahrer nicht unbedingt ähm, die Bibel im Zuge dessen weil da die Streckenbeschreibung nicht unbedingt genau passt aber so die Highlights und Sehenswürdigkeiten sind halt da recht gut aufgefasst und ähm, ja, ansonsten, gut, was gibt es dafür für Webseiten? Ähm, einmal das ähm, Panamerikaner Forum, ganz klar, von dem Jochen Kieser. Der sitzt in Mexiko übrigens, <lacht> schon seit ich weiß nicht wie vielen Jahren mit seinem äh, LKW und äh, macht dieses Forum und hat da sehr, sehr viel gesammelt und auch gute Informationen. Ja, ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, worauf ich da noch hinweisen soll. Ja. Ähm, was ist euer nächstes Reiseziel?
0: Also bleibt ihr jetzt noch eine Weile in Südamerika oder nehmt ihr eine Fähre nach,
1: was weiß ich, Afrika, Australien? Nein, also ähm, die nächsten zwei, drei Jahre werden wir schon noch ähm, in Südamerika bleiben. Ähm, das hängt damit zusammen, weil... Brasilien ist ja wirklich mega groß und hat allerdings das Problem, dass man da ähm, ohne Visa-Verlängerung eigentlich nur drei Monate im Land bleiben darf. Und wenn man sich dann vorstellt, äh, Südamerika, ähm, die Größe des Landes und die Hälfte davon ist von Brasilien ähm, und wir waren jetzt schon drei Jahre in Südamerika unterwegs, relativ pausenlos und ähm, dann passt das nicht so ganz zusammen. Also wollen wir Brasilien definitiv nochmal bereisen und wenn wir jetzt zurückkommen, wird es dann über Brasilien nach Paraguay gehen, um da den, den Chaco nochmal zu durch, oder überhaupt mal in der Trockenzeit durch, zu durchfahren und dann wollen wir in Bolivien oder Argentinien, eins von beiden, nächstes Jahr dann hoffentlich die stattfindende Dakar noch abfangen. Und wir würden gerne noch noch mal nach Argentinien runter, nach Valdez und die Wale, die Wahlsaison da unten miterleben, weil das war einfach für uns ein absoluter Highlight. Und nach den drei Jahren oder zwei Jahren, wo wir jetzt auf jeden Fall schon mal überblicken, ähm, wissen wir noch nicht, in welche Richtung dann es gehen soll. Also Boot nach links oder Boot nach rechts, keine Ahnung. Das sind, das sind so Geschichten, die auch wieder zu weit für uns entfernt liegen, Klar. Und was man nicht überblicken kann.
0: Mhm. Mhm. Wen würdest du gern mal bei workandtravel20.de im Interview hören?
1: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also es gab mal jemanden, den wir mal kennengelernt haben, dem, der uns immer auch schon dieses, diesen Flow ins Ohr gesetzt hat, aber ähm, den würde ich ganz gerne überhaupt noch mal sehen. Ähm, das war jemand, der in den 80er Jahren schon den Ausstieg geschafft hat. Ähm, wobei ich Bernhard heißt er. Der war mit seinem Landrover damals unterwegs und hat uns in Griechenland aufgegabelt und hat uns das Leben so vorgeschwärmt, was wir, was wir jetzt im Endeffekt führen. Also den würde ich ganz gerne da hören, was er zu sagen hat. Und... Ähm, was auch immer eine relativ gute Kultfigur, Kultfigur war oder ein Anhaltspunkt war, Michael Martin. Na, ja, Michael habe ich schon im Interview gehabt. Oh, okay. Das ist gut. Dann muss ich da mal reinhören bei
0: dir. Ja, der war ziemlich am Anfang. Die Folge findest du unter workandtravel20.de slash 009. Okay, weil das
1: ist auch eine, ja, super Bilder und... Ja, ganz toller Typ irgendwie. Das ist ein interessanter Typ, ja.
0: <lacht> okay. Hast du noch einen letzten Tipp, den du uns mitgeben kannst? Irgend so einen ultimativen. Ähm,
1: tja. Ja, also, wenn es da wirklich jetzt um, ums Reisen geht, äh, dann kann ich mich eigentlich nur fast nochmal wiederholen: äh, nicht alles genauso zu planen, sondern äh, wirklich einfach den Moment auf sich zukommen zu lassen. Und ähm, das sind auch meistens dann die schönsten Momente, wenn man entspannt irgendwo äh, so Sachen dann genießen kann, ohne genau zu planen, was geht und was kommt. Und einfach gucken, was passiert und die Momente genießen. Ja, super. Das ist auch ein gutes Schlusswort. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Soll ich dir noch ganz kurz sagen, ähm, von wegen, wo man eventuell bei uns irgendwelche Informationen noch lesen kann? Oder?
0: Klar, dein Blog, genau, den schreibt man natürlich auch in die Show Notes rein. Okay. Also auf der Website, aber kannst du natürlich auch nochmal sagen hier.
1: Okay, gut. Das... Ähm also viel von uns, oder eigentlich alles von uns, von wegen Aufbau und Informationen, also Aufbau vom LKW, Informationen und natürlich die ganzen Reiseberichte, kann man unter www.tu-vagabonds.de auf der Homepage nachlesen. Also die zwei Vagabunden, da gibt es eine Menge Infos. Auch Reisen mit Hund, weil wir tun das immer noch. Einer ist noch da und der kommt auch jetzt wieder mit. Ansonsten ja. sage ich vielen Dank für die Zeit und danke jo, für das ich Danke Michael.
0: Danke dir Olaf. Okay. Ich. Let's go. Vielen Dank für deinen Besuch. Besuche mich auf facebook.com/workandtravel20, wie schon Alexander von Humboldt sagte. Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben.